0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas gracias a todos por venir a revisar los diferentes temas de la actualidad gracias a todos los nuevos suscriptores que han hecho que este podcast crezca en alcance y reproducciones. Desde Santiago de Chile puedo llegar a las diferentes latitudes del planeta gracias al alto auspicio de mis amigos de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, que se aprontan para una nueva temporada de su espectáculo mágico y familiar. Desde el 29 de junio en Mall Plaza Norte en Huechuraba, muy pronto, entradas a la venta. El cálido norte de Chile tiene atractivos turísticos de fama mundial que usted tiene que venir a conocer, pero tiene que hacerlo con una agencia de viajes y turismo que le dé un servicio de excelencia con precios al alcance de su bolsillo. Y eso solo pueden hacerlo mis amigos de Mortur. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortur.cl. La actualidad tiene muchas miradas. Pero solo una realidad. Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés. Durante la pandemia lidiamos con un virus hasta entonces desconocido. Hoy sabemos que existe y tenemos vacunas y tratamiento. Pese a que la mayoría de las personas se recupera completamente del COVID-19 o coronavirus, hay quienes continúan presentando síntomas persistentes durante meses, atribuibles a un síndrome post -infeccioso. Para conversar sobre esto tenemos al enfermero técnico de cuidados intensivos, investigador, fisioterapeuta de afecciones posteriores al COVID-19 en la Universidad de Rocky Mountain de las eh, profesiones de la salud, presidente de Long Covid eh, Chile y director de Long Covid Latinoamérica. Al teléfono desde la ciudad de Concepción, Andrés Sarabia. Muchas gracias a Andrés por aceptar mi invitación a conversar en preciso y conciso.
1: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
0: André, antes que se hiciera pública que la hoy ex-secretaria general de la presidencia, Analía Uriarte, había presentado una licencia médica por Long COVID, muchos de nosotros ni siquiera lo habíamos escuchado nombrar. ¿Por qué, eh, André, eh, a dos años eh, de la pandemia sabemos tan poco de, de, de esto? O
1: sea, gracias, como dices tú, al caso de la ex-ministra Analía Uriarte. Eh, la temática del on-COVID se, se habló por primera vez públicamente a nivel gubernamental. El por qué sabemos tan poco sobre esta situación, que también es un problema de salud pública, radica principalmente en, en, en el discurso que se nos dio inicialmente sobre eh, que la COVID era leve, de que era un resfriado común y silvestre, que se iba a pasar y que... No iba a pasar nada más allá, pero no fue así. Todos los gobiernos dijeron de que sería leve y hoy en día para cualquier estado, país o gobierno le es difícil reconocer de que esta condición o esta post-pandemia llamada Long-COVID, COVID prolongado, COVID persistente, eh, haya quedado en la ciudadanía y la ciudadanía esté eh, pidiendo y solicitando y exigiendo atención esto genera un gasto público que yo creo que ningún gobierno en el mundo lo tenía presupuestado como consecuencia de la COVID-19.
0: André, pero la corporación eh, Long COVID Chile eh, ha evidenciado justamente que esto es un nuevo problema de, de, de salud pública al que estados y gobiernos deben dar justamente una respuesta oportuna y adecuada. Para que no nos pase lo que lo que nos ocurrió durante, durante la pandemia del COVID 19 que yo me recuerdo haber conversado con infectólogos, haber conversado con, con profesionales del área médica, y muchos dijeron justamente de que esto. no era tan peligroso y resulta que eh, después estábamos contando los muertos, digamos, como si, como si estuviésemos en guerra. Pero en definitiva, eh, Andrés, mi, mi, mi pregunta va eh, a, a lo siguiente. Exactamente, Andrés, ¿a qué nos estamos enfrentando con el Long COVID?
1: Con Long COVID nos estamos enfrentando principalmente a un nuevo problema de salud pública, a un problema de salud que discapacitante que está afectando no solo a personas con antecedentes mórbidos, ...o de enfermedades autoinmunes previas... ...sino que también está afectando a, a un grupo etario... ...que es joven, los adultos jóvenes... ...generando discapacidad, generando ausencias laborales... ...más licencias médicas, más atenciones médicas... ...y básicamente nos estamos enfrentando a una generación... ...de personas, adultos, jóvenes y niños... Eh, con problemas de discapacidad en un futuro no lejano, sino que hoy, hoy en la corporación de Lonco y Chile hay jóvenes, adultos, adultos mayores y adultos que están en nombre de sus hijos eh, queriendo evidenciar, informando de que la COVID-19 nunca fue leve. En algunos casos sí, pero el impacto fisiológico está hoy en día en los ojos de todos los gobiernos y simplemente no lo quieren ver porque asumir el costo de una generación con discapacidad para cualquier estado es súper caro.
0: andrés eh, si hay algo que aprendimos los comunicadores eh, eh, antes y durante la pandemia es que eh, mucho se nos dijo que no teníamos que crear alarma pública. Pero la verdad es que eh, los comunicadores tenemos un compromiso con la información y sobre todo tenemos un compromiso con la audiencia. Te lo pregunto directamente, André. ¿Esto mata? Hay, han habido casos aislados, no en Chile,
1: que han terminado de forma fatal.
0: Andrés, mi pregunta es clara. ¿Esto esto mata o eventualmente puede matar porque eh, eh, yo recuerdo justamente cuando cuando recién empezábamos a hablar eh, de la temática del COVID-19, mucho se nos dijo que esto iba a ser eh, como una gripe fuerte, que esto probablemente podría afectar a algún grupo de riesgo, e incluso se nos llegó a decir, André, de que muchas personas ni siquiera se iban a dar cuenta que habían tenido COVID. Y hoy día estamos contando los muertos por miles entonces de verdad sí, sí. que eh, de verdad que los comunicadores andrés tenemos un compromiso con la información porque eh, si si no si no entregamos información clara no podemos pedirle a la población también que se cuide y que tome las providencias Ajá. necesarias en ese caso por eso por eso te hago la pregunta y, y, y soy majadero en insistir esto realmente mata
1: puede llegar a matar un paciente si no recibe la atención oportuna y adecuada y el manejo médico clínico eh, oportuno, porque hay harta hay harto negacionismo dentro del equipo médico respecto de la condición posterior a la covid, la covid persistente. Entonces este mismo negacionismo o esta misma negación de la enfermedad, porque hay que aclarar algo, un síndrome puede durar meses, una enfermedad como el long covid hay personas que la llevan desde la ola cero en nuestro país, cumpliendo ya tres años con síntomas crónicos de una enfermedad posterior a la COVID-19.
0: André, Entonces, ¿y cuál es? Eh... Si el paciente
1: no recibe la atención adecuada, si no te dan un tratamiento adecuado, si el médico no te presta la atención adecuada porque... Uno de los síntomas más comunes, por ponerte un ejemplo.
0: A eso justamente iba mi, mi, mi pregunta, Andrés. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo reconocemos eh, eh, que, que tenemos o que eventualmente alguien que, que, que <coughs> conocemos podría estar padeciendo long COVID?
1: Eh, los síntomas más comunes de long COVID son principalmente el dolor, el dolor neuropático, es fatiga. No es cansancio, fatiga, la intolerancia al ejercicio, dolor de cabeza o cefaleas fuertes, inter intermitentes o constantes, eh, alteraciones cognitivas, a lo que le llaman niebla mental. Hoy en día tiene un nombre, y sea, es deterioro cognitivo, hay dificultad para respirar, dolores en el pecho, hay alteraciones en la atención y en la memoria. Hay pérdida, hay pacientes que luego del COVID perdieron el gusto y el olfato y no lo recuperaron más. Eso también es un síntoma muy marcado y habitualmente los pacientes el síntoma que mayor los hace consultar con médicos es la fatiga, es el dolor y es la dificultad para respirar y es esta disfunción o deterioro cognitivo. Y cuando el paciente te llega con toda esta gama de síntomas y alteraciones y tú como médico no sabes cómo responder y lo minimizas, finalmente estás dando una mala atención cuando sabemos que la infección de COVID-19 debería considerarse como un antecedente mórbido grave para poder decir, ok, este paciente tuvo COVID-19, por ende la probabilidad de que haya desarrollado long COVID, COVID prolongado, es del 40%, ¿cachai? Y bajo esa perspectiva, bajo esa mirada como antecedente COVID-19, una, dos o tres veces las veces que haya tenido COVID, porque hay reinfecciones también, y si este paciente presenta síntomas como disnea, fatiga, dolor, cefalea, no es ansiedad, no es una depresión. Las taquicardias no son angustia, son alteraciones del sistema nervioso autonómico que generan todos estos síntomas que te podrías seguir mencionando que a día de hoy se ha logrado des describir y encontrar con todos los estudios cerca de 200 síntomas posteriores a la COVID-19 aún habiendo pasado la COVID leve o grave, o sea, por el hecho de haber tenido la COVID tienes un 40% entre un 10 y un 40% de probabilidades de desarrollar en COVID.
0: Te estamos eh, escuchando realmente, eh, André, con mucha atención porque, como te decía, es importante manejar esta información en caso de que, de que algunos alguno de nuestros familiares y nosotros mismos eh, presentemos estos síntomas y, y darnos cuenta justamente de que esto no, nos tiene que poner sobre alerta y tenemos rápidamente que acudir a un centro asistencial pero el COVID-19 eh, se detecta a través del examen PCR. Eh, ¿Cómo se detecta el, el Long COVID?
1: El Long COVID se detecta con clínica. Con clínica me refiero con observación y evaluación física de mi paciente, de revisión. De... Nosotros tenemos, interco... los investigadores tenemos ya como algunas interconexiones etiológicas sobre las diferentes hipótesis del por qué se ha debutado con esta enfermedad. Y hay una gama de síntomas que están publicados en internet, en revistas eh, internacionales de ciencia y medicina, en donde tú puedes leer el paper y comprender de que, oye, mira, esta es la clínica de esta nueva enfermedad. Y no son solo 12 síntomas, que es lo que la OMS intenta clasificar, porque hay alteraciones a nivel nervioso, como te digo, se ve afectado el sistema nervioso central, hay una disautonomía, hay, en algunos pacientes se han encontrado persistencia viral del virus en sus heces, en el intestino, o incluso persistencia del virus en la microbiota pulmonar. En algunos pacientes han creado, gatillado coagulopatías, no sé si has escuchado, muchas personas últimamente están falleciendo por, con o sin la vacuna, eh, por accidentes cerebrovasculares. Y esto eh, es porque no reciben la atención clínica, no de del médico, clínica, de la observación, de observar de que, oye, hay alteraciones en diferentes órganos, en diferentes sistemas, esto da una gran visión de lo complejo y lo urgente de dar una atención a estos pacientes, evitando así la tasa de mortalidad por atención tardía y o negligente.
0: Eh, André, eh, descolgándome de lo que, de lo, de lo que nos a, a, acabas de mencionar, eh, los pacientes eh, eh, afectados de long COVID en Chile han, han declarado eh, eh, públicamente nos sentimos olvidados por el Estado. ¿Cuál es sí. la situación actual de estos pacientes dentro del sistema de salud pública?
1: La situación actual de estos pacientes en realidad es bastante vaga porque el paciente tiene que... Desafortunadamente, el gobierno y el Estado de Chile no nos ha escuchado ni nos ha prestado la atención para poder presentarles a ellos un programa o un proyecto de atención a este tipo de pacientes entonces el paciente por ejemplo va al consultorio ponle un paciente que atiende en salud pública va al consultorio el médico del consultorio jamás tiene un paciente COVID grave, no entiende mucho de COVID, y si tú vas con toda una gama de sintomatología malestar, dolor de cabeza, de cuerpo de articulaciones eh, que te duele hasta el pelo y a eso ellos lo comparan de que ese paciente encima tiene 30 años, es como no, esto no es una enfermedad, esto es psicológico. Entonces te derivan al psiquiatra o al psicólogo y así te van derivando negligentemente o inoportunamente a especialistas que en realidad te hacen perder el tiempo o tú pierdes el tiempo esperando la hora del especialista. Pero en el intertanto, el estado de salud de ese paciente se va deteriorando si no recibe una atención adecuada. Si recibe un abordaje, aunque sea básico, de, de contención, no solo clínica, sino que también emocional. Porque esta misma confusión de no saber qué pasa en tu cuerpo, tan, tantas cosas simultáneas, te alteran el estado de salud mental de cualquier persona. Cualquier persona que nunca, supo estar en, que nunca había estado tan enfermo y que ve que su estado de salud se deteriora, que el sistema no responde de forma adecuada,
0: Claro, que el gobierno y, que, no, y que en definitiva nada lo mejora. Que, y que, que en definitiva
1: nada lo mejora, pero sí hay opciones terapéuticas para estabilizar a estos pacientes.
0: Andrés pero. El punto eh, de
1: inflexión en eso es cómo los médicos se informan y, e informan al paciente sobre
0: estas opciones. Pero pero Andrés, eh, todos sabemos eh, eh, en definitiva que nuestro sistema de salud pública está al debe en muchas cosas, eso eso lo tenemos uh -huh. más que claro. Pero pero en esta materia, eh, Andrés, ¿tú que, tú que te dedicas al, al, al tema de la investigación, ¿qué es lo que específicamente nuestro sistema de salud necesita y que no tiene en este instante? ¿Qué es lo que el sistema de salud necesita
1: ahora, hoy, es poder crear un programa, y ni siquiera un programa, sino que unidades para dar atención a las personas que fueron afectadas por la COVID-19. Pasamos una pandemia, una situación no menor, y los gobiernos deben tomar acción frente a ello. Por ejemplo, abrir clínicas o un espacio clínico en la atención primaria, en donde el paciente de COVID prolongado pueda acercarse a recibir información, educar a la población sobre que el COVID prolongado existe, de que es una patología multisistémica, de que puede llegar a causar la muerte si no recibe la atención necesaria. Como cualquier otra enfermedad, hoy en día el Ministerio de Salud solo informa la cantidad de positivos y muertos y camas disponibles. Pero no informa a la población sobre qué pasó después de la pandemia. ¿Qué estamos viviendo ahora? En el mundo hay cerca de 70 millones de personas viviendo con esta patología. Nosotros estimamos de que en Chile, por lo menos, hay un millón de ciudadanos chilenos que contrajeron la COVID-19 y que hoy en día están viviendo con COVID persistente y no tienen idea que se llama de esa forma y tampoco los médicos han sabido darle respuesta y por ende ellos se van a sus casas con la angustia y la desesperanza de decir, chuta, ni el médico supo qué es lo que tengo, ¿qué hago yo? No todos son profesionales de salud, no todos son muy letrados, hay toda una variabilidad de demográfica en nuestro país, pero si el Estado o el Ministerio de Salud realmente abriera, aunque sea dos unidades en nuestro país, para tratar este grupo de pacientes afectados de, de long COVID, créeme que sería un avance tremendo, no solo para Chile, sino que para la región de Latinoamérica, el poder tener unidades post-COVID, no programas de rehabilitación post-COVID, que es muy diferente, porque el enfoque de la rehabilitación post-COVID está siendo enfocada a rehabilitación post -COVID, UCI, o sea, hay rehabilitación solo para pacientes que estuvieron en la UCI, pero ¿qué pasa con los pacientes que tuvieron la COVID leve o moderada? Lo pasaron en residencia o en sus casas, pero que hoy en día están gravemente discapacitados debido a la COVID persistente. El sistema no los reconoce para ser atendidos en, en esta rehabilitación post-COVID, que en realidad es post-UCI. Ya es ahí el flanco en donde nosotros estamos queriendo apuntar para poder dar una respuesta a la ciudadanía en Chile.
0: André, eh, definitivamente, eh, escuchándote y, y, y con esta información que estamos procesando eh, eh, en este instante, que la verdad es que eh, eh, debo reconocer que en muchos aspectos me volaste la cabeza, porque hay, hay de verdad mucho desconocimiento respecto a esto, como te decía, antes de, de, de lo que le pasó a, a Analía Uriarte, esto ni siquiera era tema. Eh, eh, entonces, la verdad es que resulta preocupante. Pero pero tú dijiste que, que esto, en definitiva, eh, es un problema que tienen que abordar los gobiernos, los estados, eh, porque es un tema de salud pública, definitivamente. No queremos terminar con otra pandemia, digamos. Eh, pero... Eh, ¿Cuál es la experiencia internacional eh, respecto a, a Long COVID? ¿Qué se está haciendo en, en otros países y cuál de esas experiencias tú replicarías acá en Chile?
1: Hay una experiencia bastante buena. Que, bueno, yo eh, particularmente trabajo con agrupaciones norteamericanas y algunas de Londres, pero en particular en Norteamérica, Estados Unidos, ha abierto clínicas para atención post-COVID, para los pacientes long-COVID. ¿A qué me refiero con clínica? Es como que en el consultorio habilitaron un box para atender a estos pacientes en diferentes horarios, los de una enfermera, un médico, etcétera Y son incluso el Estado de Chile, en la, si tú buscas en la biblioteca del Congreso Nacional, el Estado de Chile en el año 2021 pidió, solicitó a Estados Unidos Información sobre estas clínicas, sobre la composición, etcétera, etcétera. Y a día de hoy, si tú vas a cualquier Ceremi de salud o a cualquier autoridad de salud, no tiene idea porque no se han informado o no han descargado la información. O como te digo, el, el asumir el costo igual al Estado le pesa. Porque, mm. como te digo, el discurso en un comienzo fue, esto no va a pasar nada más allá que un resfrío fuerte. Y hoy en día estamos viendo de que el resfrío fuerte está causando discapacidad en las personas jóvenes y niños.
0: André, ¿y cuál es el grado de responsabilidad que, que tiene justamente el área de la salud con respecto a esto? ¿Cuál es el mea culpa que en definitiva eh, realiza el, el gremio de la salud en la escasa divulgación que se ha hecho, que se ha hecho con respecto a este tema? Porque sabemos que... que que, el, que en el plano político eh, muchas veces hay que hay que golpear muchas puertas y hay que y hay sí. que realmente mo mover eh, 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 mover los hilos a, a, a ciertos niveles para que las cosas cambien pero a nivel de, de divulgación pública ¿cuál es la responsabilidad que tiene que tiene tu gremio que tiene en definitiva el sector de la salud en dar a conocer esto a la población
1: el grado de responsabilidad, no solo de mi gremio, sino que de todos los colegios de profesionales de nuestro país, es altísimo. ¿Por qué? Porque aprendimos que lo que era el coronavirus, cómo manejar la COVID-19, el, el, el proceso agudo, las hospitalizaciones, supimos manejar los tratamientos, etcétera. Pero hoy en día los profesionales no se han educado ni se han actualizado sobre qué pasó con estos pacientes que estuvieron graves y no se no se recuperaron 100%. Entonces, los gremios profesionales, médicos, kinesiólogos, enfermería, todos eh, están al debe porque no se han interesado tampoco en este grupo de pacientes. Yo he conversado con diferentes médicos, presidentes de colegios médicos y es como, ok, pero es que ¿qué podemos hacer?" Y yo así como, pero mira, te estoy presentando el problema, esta es una posible solución, ustedes son médicos expertos en atención primaria, secundaria, en sistema de, de atención, y necesitamos tu ayuda, o sea, necesitamos la ayuda de ustedes para poder esto echarlo a andar.
0: André, es, pero, pero justamente la corporación Long Covid Chile, eh, yo sé que están realizando gestiones desde, desde 2021 para para solicitar un proyecto de ley y el ingreso del, del COVID persistente o el long covid al GES. al GES. ¿Cuáles son los avances a la fecha?
1: a la fecha, los avances que hemos hecho ahí a pulso ha sido de que eh, bueno hemos estado, hemos integrado ya un directorio que estamos educando personas en algún momento bus eh, hicimos un llamado a profesionales, un llamado público, que quisieran colaborar y aprender sobre el COVID para poder educar a más profesionales sobre la temática, porque esto igual necesita
0: educación. André, pero eh, en, 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 este, en este sentido voy a ser tajante, porque... Eh, yo, 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 según la información que yo manejo, eh, yo sé que ustedes, eh, eh, como, como, como corporación, se reunieron con la, con la convención constituyente en la región del Bío Bío en 2021, específicamente en la Comisión de Derechos de Salud. Y también se reunieron con el diputado Félix González, eh, quien intervino justamente en la Comisión de Salud eh, de la Cámara Baja en 2021. Estas gestiones literalmente no han llegado a nada
1: literalmente no quedaron en nada no recibimos respuesta de ninguna de las comisiones actualmente hemos vuelto a escribir estamos eh, gestionando con otros parlamentarios a ver si nos toman le toman realmente el peso a esta situación porque es una problemática como te digo de salud pública o sea tampoco es algo que no son dos personas sino que son mil probablemente son miles de personas en nuestro país pasando por lo mismo y Todas estas reuniones que hemos gestionado, que hemos solicitado por ley del lobby, hemos presentado el problema y una posible solución de abordaje, pero al momento de recibir respuesta, la respuesta nunca llega. No llega, o sea, no hay respuesta tampoco. La, hace El año pasado yo solicité por ley del lobby eh, reunirme con Fernando Araos. Nunca me atendió él, me atendió uno del sub subsecretario del secretario y básicamente fue como ¿pero y ustedes qué están haciendo? o sea, investiguen busquen a las personas y nosotros quedamos así como chuta, pero es que igual eso es parte del trabajo del Estado invertir recursos en pesquisar a estos pacientes en buscarlos, en saber qué pasó y realizar una investigación en nuestro país sobre qué está pasando cómo se está comportando esta enfermedad en nuestro país como te digo, en el mundo han muerto personas por mal manejo, por poca investigación o porque simplemente no le han dado atención médica. Porque para el médico es más fácil decir, no sé, no tengo idea, que escuchar al paciente informado que le está explicando su propia condición de salud.
0: No, definitivamente eh, llamamos eh, eh, a las autoridades y específicamente también llamamos al al, al sector de la salud a, a darle la importancia que, que esto realmente tiene porque eh, frente a cualquier escenario no se puede eh, descartar a priori ya ya tuvimos la experiencia con el con el covid 19 pensando que esto eh, estaba ocurriendo en China que esto estaba pasando en Europa, que a nosotros esto no nos iba a pegar y que si nos llegaba a pegar no iba a ser para tanto, digamos, eh, eh, que exagerar la gente que sale a la calle con mascarilla, eh, que exagerar la gente que, que, que limpia toda la ropa y hoy día nos dimos cuenta, después de, de después de esta gran cantidad de personas que hoy día no están con nosotros, que de verdad debimos haber hecho mucho más como sociedad y debimos habernos preocupado mucho más de este tema y a lo mejor hoy día tendríamos a, a, a muchas de estas personas que se nos fueron, eh, las tendríamos con nosotros. Andrés Arabia, presidente de Long Covid eh, Chile y director de Long Covid eh, Latinoamérica. Muchas gracias eh, por venir a entregarnos esta valiosa información que como partí diciendo ha sido para mí gusto de verdad muy poco difundida y, y, y creo que en ese sentido eh, hay que hacerla llegar a, a, a más personas y sobre todo, hay como como decía, hay que investigar eh, más sobre este tema para que no nos, no nos pille definitivamente de sorpresa y no tengamos que lamentar eh, nuevamente eh, lo que vivimos durante la pandemia. Muchas gracias eh, Andrés.
1: No, de nada. Y como dices tú, el llamado es a las autoridades a prestar atención y a tomar el peso de esta temática y la comunidad y los pacientes y el Estado necesita dar una respuesta a la ciudadanía y a la sociedad chilena frente a esta situación.
0: Muchas gracias, eh, André.
1: A ti por la invitación.
0: Si llegaste hasta aquí es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Si quieres escuchar más ediciones de Preciso y Conciso, todas están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Si te gustó lo que escuchaste, ayúdame a llegar a más personas. Suscríbete y califica mi contenido en Spotify o en la plataforma que me estás escuchando. Sígueme también en redes sociales donde me encuentras como Preciso y Conciso. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.